0: Ahí está
1: Aló, aló, mi buen Uster. ¿cómo andas, cómo andas, hermano? Segundo episodio ah. ¿Qué tenemos el día de ahora, hermano? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy contento Estamos en el segundo episodio de Entre Chelas y Combos Vamos a tener un gran invitado Muy contento Martín Con, Yo sé que tú tienes más frío que yo Nuestro invitado ya vi que hasta bufanda Trae, entonces está bueno Por allá, por el sí, yo, Acá por el centro está Ricochón, está tibiestón eh, Como con clima Chelero, la verdad es que está con clima Chelero.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Aquí aunque haga frío hermano eh, Igual, siempre Siempre se antoja las heladas Las heladas, así que no hay pretexto, no hay pretexto el día de ahora. Y pues mira, antes de iniciar, hay que abrir la primera, ¿no?
0: Sí, claro. Así que pues a todos si nos están viendo este y no van a salir y manejar.
1: Así es, no manejen.
0: Pues, talusita, este Patrocínenos. Marcas de chelas, patrocínenos. <risa>
1: así es, así es. Y pues, no bueno, sé, eh, antes de iniciar con el invitado, ¿qué te parece si tocamos unos termitas, ya que estamos entre chelas y combos? ¿Por qué no sacamos ¿Qué una, nota sí? chelera, una notita chelera para iniciar esto? ¿Qué, qué te parece, hermano?
0: Pues sí, nada más comentar acá un dato chelerín, un dato sabrosín, para que tengamos un poquito de más cultura y no nada más seamos sí. borrachos por el puro gusto. Déjame encontrar a ver, tío. Los nervios, los nervios, hermano. Sí, 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 los nervios, los nervios. Acá, hijo. Y bueno, contarles un poquito de la historia de esta, de esta chulada, que es la cerveza Sol. Eh, fue creada por don Isaac Garza y don José Calderón ah, por la cervecería Cautemo Moctezuma en eh, 1890 y en 1899, nueve años después de su fundación de Cuauhtémoc Moctezuma, nació la chulada de sol, una cerveza clara, un poquito amarga, eh, ya tiene muchísimas presentaciones y pues lo más eh, es una de las más importantes en el sureste del país. Y bueno, ya se ha empezado a comercializar, como sabemos, al, la corona es la que más se eh, vende en el mundo, orgullosamente mexicana, pero pues a mí, la verdad, las, la corona no me gusta, me gusta mucho más la Sol, entonces, pues, saludita a todos los cheleros, buenas noches.
1: Salud, 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 eh, y pues bueno, qué buena nota de la cerveza Sol, porque yo te comento aquí en el norte, muy rara vez es que la ves. Muy rara vez que ves esa cerveza La verdad, sí. ahí está un pequeño Notita hb eh, Y venimos a otro eh, Te traemos un combo Nada, un combo notas de, de un videojuego de Que fue, vamos a decirlo de esta manera El impulsor A ese tipo de videojuegos de los Fighting game. La verdad, muy viejo Muy viejo, pero se los presento Que la verdad, va, va a saber Incluso yo no sabía pero se ve interesante, se ve interesante. Lo dejamos con este videito, nada más para que chequen
2: cómo inició Fighting Game.
0: Miren, la verdad es de que yo cuando vi este, yo no lo conocía este juego. Pero ahorita van a ver, y van a ver si algo les parece familiar.
1: Ojito, ojito. De, de hecho, este juego se llama GRQ. Es uno de los videojuegos de lucha, El que protagonista, eh, llamado Olo, lucha con su maestro de artes marciales. Fue desarrollado por Imagine Entertaining y Konami, Publicado en 1986. Es viejísimo, es viejísimo eh, lo que viene siendo el juego. Pero también, este juego fue, eh, El motor... Fue la base de que Street Fighter saliera... Por este juego nació Street Fighter.
0: Oye, hermano, pero... O sea, lo que yo te decía es de que... Te fijaras de que si había algo familiar... Ah, es que sí. este, este es el mismo... Este... Digamos... Meta que hay en... Fighters, ¿no? Este... Saltar... Pegar... Saltar como conejo alrededor de la pantalla... Y pegar, digo... Esto fue del 85. Me ofende un poco que digas viejísimo porque es el año en el que yo nací. Pero bueno, pues ahí tenemos un dato chelero, un dato con vero. Y pues sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de honor, Martín. Sí. Haznos el honor, por favor.
1: Claro que sí, hermanos. El invitado del día de hoy. La verdad, la verdad. Mi respeto es uno, creo que de los mejores peleadores de México. Que ha subido bastante, bastante. Miren. ¿Qué mejor que presentar al grandioso Necu, hermanos, aquí presente en la casa? Bienvenido, Neku, bienvenido, hermano. ¿Cómo andas, hermano?
3: ¿Qué onda, hermano? Anda, ¿Cómo andan? Muy bien, Este, gracias por esta invitación, realmente me siento halagado y espero contar con ustedes más que nada y echar aquí el pistito bien a gusto con ustedes.
0: Así es. Eso. Eh, bueno,
1: Neku, antes de, de iniciar, te saludo, hermano vamos ¡Vámonos! El Neko viene preparado, hermano. Viene preparado. Saludito, saludita hermanos.
3: Mira, déjame, les muestro dónde me lo va a servir. A ver si eh, lo ven.
1: ¡Ah, Josú, ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Oye, hermano. está chulo, eh. Y si no mal recuerdo, ese tarro eh, fue patrocinado por Aigo. El primer torneo ¿Sí? que yo conocí a Neko. El primer torneo que lo vi participar. Eh, si no mal recuerdo, de hecho estuve buscando el video No lo pude encontrar pues Un torneo muy viejísimo eh, La final fue, me acuerdo <risa> esa vez Entre Gish y Neku Y la verdad, este, todo el mundo Iba con Gish, con Gish Y la verdad Neku, en ese momento Yo iba con Gish, pero eh, ya te vi pelear dije, ah cabrón, qué onda Dices, eh, para mí fue así como que Pum, y ahí eh, para mí Fue que, que Neku Trayecto muy pero muy chingón porque poco a poco se vio reconociendo Neku, Neku, No pacando, sino emparejando a los demás peleadores, y la verdad, qué gran torneo. Ese día que te conocí, chingado.
3: Ahora que me lo recuerdas, ese torneo estuvo padre, porque, por ejemplo, creo que era topocho 8, ¿no? no sé si era, no. no, realmente no, me estoy equivocando el torneo u otro, pero sí, tal cual yo me acuerdo mucho que estaba no estaba al nivel de que en aquel entonces de que era Gish, Mike Saftig, Dizzy, por ejemplo, pero así poco a poco, poco a poco, así retando, conviviendo y demás, fui subiendo de nivel. Ya cuando me acuerdo muy bien que en un torneo saqué a Gish, este, me emocioné porque digo, no me la creo, ¿cómo puede ser posible? Y lo cuento como anécdota porque, por ejemplo, yo en la Season 1 del, del, del juego, este, yo me acuerdo que lo, hubo un, un torneo así online y yo los veía y digo, Güey, qué, qué chido estaría estar jugando con ellos. Y ahora actualmente lo estoy haciendo.
1: Y no nomás eso. Vas a jugar con los mejores del mundo. Vas mm. a jugar con los mejores del mundo. Y la verdad es algo que eh, he sido tu carrera. A lo mejor en la sombra no me ves ahí. Pero realmente he visto crecimiento. Has crecido bastante. Eh, siempre man manteniendo el nivel. Eh, yo sé que no siempre se ganan. Eh, pero siempre, siempre ahí presente. Y otra de las cosas de que eh, he notado contigo, también recuerdo la primera edición que hicimos aquí en el canal de CC eh, con los de España, Argentina. Eh, la verdad, se fue muy impresionado de ti. Y dije, cabrón, Necu trae un nivel. ¿Con? El segundo también te lo llevaste. Y la verdad, es de a mirar, es de mirar. Eh, y también, otra cosa, este, antes de iniciar, eh, chavos, este programa, ahorita, ahorita. Está patrocinado por TSC Todos somos cheleros Ahí con Goga hace unos clamatitos Pero bien perrones, amor Bien perrones Ahí para que vayan más adelante Les doy su dirección. Y voy a hacer una pequeña dinámica Ahí con el Goga Para que se puedan llevar unas buenas micheladas Pues bueno Neku La verdad, discúlpame Era, era comercial, esto sí era comercial
3: Ah, no pasa <risa> nada dentro yo estoy ahorita compartiendo el stream así con varios amigos y conocidos que les comenté y dijeron: Ah, qué bueno, qué padre. Vamos a ver si podemos darnos una vuelta y al mínimo pasar a saludar.
1: Ah, pues gracias, gracias. Y la verdad se les agradece. De hecho, eh, te digo: La verdad, eh, bueno, a mi experiencia contigo que hemos hablado, eres muy buen pana. Y no nomás yo, tú, todo el mundo lo ha dicho. Eh, me han dicho muchas cosas buenas de ti. Y la verdad, en cuanto entonces de que si venías a la chela ni combo el eh, eh, no ser y yo estamos <risa> así es
3: realmente no, porque... siempre trato de llevarme bien con todos independientemente si me llegaron a, a tirar o si me llegaron a hablar mal de mí o sea a mí no me, me a mí no me importa realmente yo trato de hacer crecer a la comunidad eh, juntar a todos, vamos a jugar, vamos a retar. O sea, independientemente de las diferencias, todo se resume a que si tienes diferencia, resuelve dentro del juego. Personal, nada.
1: Así es. Y de, y de hecho, qué bueno que tocas esto. Eh, normalmente, ahorita que yo hago los torneos, le digo: adentro, pártense la madre, afuera, dense la mano.
0: <risa> sí, la verdad es de que, pues, debe de haber honor entre los participantes. Hay veces que pues sí lo toman a personal, pero digo, finalmente cuando estás jugando juego de peleas, eh, tú tratas de aplicar tu estrategia y a veces tu estrategia pues molesta al rival, pero pues si tu rival no está, digamos, a la altura para contrarrestarla, pues no pasa nada, ¿no? De hecho, pues esta dinámica de los juegos de peleas, digamos, o de las peleas, pues finalmente se puede traducir en lo que se conoce como el Shonen, ¿no? Y de ahí nació incluso Dragon Ball se transmitía, bueno, se publicaba más bien en la Shonen Jump y los, los anime, bueno, me perdón el manga del género Shonen son personajes que literal como Goku, que se encuentra con Han, se vuelven rivales y después se vuelven amigos. Y lo mismo pasa con Piccolo y lo mismo pasa con Vegeta y lo mismo pasa en la vida real, ¿no? A mí que yo estaba jugando en la maquinita me acuerdo mucho Marvel Capcom 2 y me tocaba un güey que siempre siempre nos tocaban matches muy intensos o sea a lo mejor éramos mancos no pero eran muy buenos y hasta que nos empezamos a hablar oye sabes si sí me pateaste ah bueno pues nos vemos mañana ah, cámara y ahora pues son amigos que llevamos 20 años de conocernos y todo por un juego de peleas entonces la verdad es que está padrísimo a veces yo extraño eso no porque está muy padre jugar en el online y a pesar de que ha habido mucha toxicidad y te mandan mensajes de cosas desagradables que ni vale la pena repetir, eh, de vez en vez hay quien te manda un mensaje de, oye, GG's, ¿no? Aunque sea eso, ya te da, dices, ah, bueno, cámara, este GG's, este, espero volverte a ver, o oye, armamos un ring, ah, cámara, ¿no? Y entonces puede haber más interacción, lo que decíamos desde un principio, honor, ¿no? Entonces, pues qué bueno que, que tengas esa mentalidad, Nico. Neku, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si quieres, comenzamos con las preguntas, Martín. Vamos a, a tosigarlo con preguntas acá calientitas, cosas buenas. No pasa nada, vale, aquí va. andamos. Oye, va, con, va, con
1: va. todo, vamos a golpearlo con todo y ahorita nos hace un perfecto, güey. <risa> <risa> Oye, Neku, yeah. este, te quería yo preguntar para, antes de iniciar. Eh, Neku es todo el mundo sabemos. Eh, yo te conocí en el online. Eh, me, creo que fue, no mal recuerdo fue cuando inició la pandemia mal recuerdo
3: sí de hecho
1: qué hubiera pasado si la pandemia no se hubiera dado realmente te hubieras metido a los que es fighting gaming online o, o hubiera sido presencial o realmente no te incluido
2: a los
3: eh, realmente independientemente de la pandemia o no o sea la pandemia como tal o sea por lo mismo de que estaban siempre en la casa pues me la pasaba jugando como maldito viciados, independientemente de eso. Por ejemplo, yo ya iba a presenciales, o llegué a ir a presenciales antes de la pandemia. Llegué a ir a tres torneos, de hecho. El primero fue al Thunder, donde me di mi primer golpe de realidad, donde luego, luego que entré, luego, luego me sacaron. Y sí me acuerdo que me fui muy agüitado. <risa> Realmente no me la creía. Ya después fui a uno llamado el revolución allá, el Revo, allá en Ciudad de México. Ese estuve a, una, a un match de entrar a top 16. Y no me agüité, realmente estaba de que, güey, pues de quedar a entre los, entre top 64, quedar a una top 8, pues está bien, digo, ya es un avance. Y ya entré, y ya después a las dos semanas fui a una en Guadalajara, en Guadalajara, en Guanajuato, el Big Bang creo que se llamaba, y ese quedé quinto. Haz de cuenta que iba subiendo, no, no iba cayendo, iba subiendo. Y ya después empezó la pandemia y todo, y ya no, pues ya no se cancelan las presenciales y empezó el online. Y ahí es donde digo, no, pues, como ya es online y mi, par y mi trabajo y la escuela me lo permite, pues vamos a participar en todos los torneos que se pueda. Y fue lo que hice, realmente era de que cada torneo que se hacía, cada torneo que participaba.
1: Sí, pues, pues muy bueno, o sea, creo que fue, ahora sí, quitar un poco de presenciales fue a lo que me comentas. Pues fue padre por ti, porque se... con la escuela, no te quitó tiempo con la escuela, con el tiempo de trabajo, y aparte empezó a haber más torneos. Creo que eso ayudó sí. bastante, eh, más que nada por el crecimiento. ¿Usted? La siguiente pregunta.
0: Bueno, eh, que yo yo y a lo mejor otros miembros de la comunidad queremos saber, ¿por qué Neku?
3: ¿Por qué Neku? Eh, haz de cuenta que es el personaje principal de un juego de la Nintendo 10 llamado, eh, llamado The World Is With You. Es el personaje principal. El juego es muy poco conocido, realmente son poca la raza que la conoce. Y por eso me puse Neku, por el personaje que me... Porque, haz de cuenta, por hacerle honor al juego, porque me gustaba mucho de niño, lo jugué, ¿qué te gusta? Creo que a los 12, 13 años. Y haz de cuenta que es de mis juegos favoritos, me encanta demasiado la historia, la trama, cómo se va desarrollando el personaje de Neku, de que en un inicio no quiere, quiere estar solo, no quiere estar con nadie, y al final del juego este, realmente aprende a vivir con las personas, a convivir, a que, necesita, eh, que a pesar de que le gusta estar solo, sabe que necesita de las demás personas, y crece como persona realmente y me gustó. Y de igual forma, si no me hubiera puesto en EQ, este, ya me hubiera puesto otra cosa, pero eh, ya toda la banda me conocía así y ya me quedé mejor así.
0: Bien, bien. Oh, ¿Cuántos años tienes? Te ves muy chavo, la verdad. O sea, digo, comparado con Martín y conmigo, te ves sí, muy no joven. ¿Cuántos no, años no. tienes?
3: <risa> ¿Cuántos crees que tenga? Pregunta. No, Pregunta ya ustedes. Eh, A ver, Martín.
0: Eh,
1: mira, yo te calculo un eh, tendrás, en, en, le estás pegando los 20, 22 años.
0: Yo digo ¿Ya? 25.
3: No, 25 no, ya me ves muy roco. <risa> Pero <risa> 22 son los que tengo.
1: Ver, ah, me imagino, me, imagi me imaginé, porque creo que en la mayoría de los fights, pues, la edad promedio donde van, la mayoría, ya hay muchos viejos, y los viejos somos los mancos, tú y no sé o sea, que ya mejor ni, ni, le, ni le intentemos jugar, hermano, ni le intentemos jugar. Oye, Neku, me estabas comentando el nombre de Neku, el personaje en sí. Y fíjate, el
2: personaje que
1: estás comentando, la manera del juego, realmente si sí te queda el nombre de Neku. Porque vas creciendo, vas este evolucionando, vamos a decirlo de esa manera, y eh, tienes el honor de llamar, llamarte Neku y le haces el honor a juego, al personaje.
3: Muchas gracias. De hecho, si no me hubiera puesto Neku, la neta, me hubiera encantado ponerme Maciosare, me encantaba ese nombre, y la neta sí lo usé un tiempo, pero ya toda la banda me conocía a Neku y dije, no, pues así se queda.
1: Oye, chavos, ya si sí saben, si están en un torneo y está Maciosare, es Neku, hombre de truchas.
3: <risa> y es que está chido, porque por ejemplo, te estás en un torneo y digo, güey, ¿quién es Maciosare? ¿Qué pedo con ese güey? Pues es un extraño enemigo, pues ¿qué más hay? Pero nada más por ese chiste, güey, nada más por ese chiste Por eso me lo quería poner así
1: Oye, está eh, bueno, está bueno. y si la has aplicado En torneos online, cambiarte
2: el nombre
3: en, No en torneos online Pero por ejemplo eh, Cuando empezaba con los, así a participar en, en streams y en rings y todo eso De que hacía, no, pues ring y vamos a jugar con tal Güey, con tal persona Así de repente me ponía más a nada más para que no supieran que era yo Pero la gente me, me ubicaba por el hit, Por el personaje que, ubica, que usaba en ese tiempo
2: Oye, de, de
3: hecho, hablando de Hit, lo manejabas muy hermoso. Sí, realmente me lo consideraron por mucho tiempo mi personaje insignia. Porque nadie lo traía, nadie lo usaba. Eran creo que dos monos nada más los que lo usaban, que era yo y este Tito de Duxorgio. Pero yo pues eventualmente lo dropeé por lo mismo de que sentía que me limitaba. Y de hecho, no me dejarán mentir, este, realmente siento que sí me limitaba mucho en, en algunos aspectos y e incluso mi amigo Gish me llegó a comentar, sí, la neta, desde que te cambiaste a la bogueta en 4, eh, creciste mucho.
0: y Bueno, y eso no, nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué consideras tú que es un personaje roto, no? Porque muchos dicen, ¡ay, es que hay unos rototes! Y hay otros que, pues, la verdad es que quedaron ya no tan rotos como Yamcha, ¿no? Yamcha que ha tenido, pues, una como desevolución en el juego... Que pasó de ser muy buen asistente cuando no había posibilidad de escoger asistentes. Ya después pasó a ser buen personaje, incluso era muy buen Anchor, y ahora es este bottom tier, porque pues, ya nadie lo usa, se considera muy malo, y sus herramientas pues están deficientes comparadas a otro, ¿no? Tú mencionas ahorita que te cambiaste a Gogeta, Super Saiyan 4, que de hecho es uno de los personajes que más, más se ven en los torneos. De hecho, en la final que menciona Martín. De la, eh, del CC of Sport del segundo que se hicieron internacional que bueno, spam, y ahí viene la tercera edición estén atentos este la cuarta edición, perdón eh, 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 fue el personaje que salió en todos los, los ganadores no todos los campeones llevaban a Poeta ya 4, y tú lo manejas de una manera excepcional pero vuelvo a la pregunta ¿qué es para ti un personaje roto?
3: para mí un personaje roto es aquel aquella, aquel personaje que independientemente que tenga herramientas que ningún otro personaje tenga, eh, se basa en el frame data que, te, que tiene el mono, desde ahí, eh, sus golpes, eh, las maneras en las que te puede abrir y las maner y qué herramientas tenga realmente. Por ejemplo, en mi caso, eh, Bellito no, tiene, no te puede abrir, es muy difícil que te abra el mono pero lo considero roto por el aspecto del golpe, el 5M, que este recorre una cierta distancia. Haz de cuenta, este es Bellito y este soy yo. En corto, con el golpe, avanza de volada. No te da tiempo de reaccionar. Sale muy rápido. Tiene otro detalle. Tiene un eh, fake cross. Haz de cuenta que la espada, si la, cuando te quieras cruzar, puedes tirar la espada y no te cruzas. Y haz de cuenta que es un juego mental entre, lo, entre el rival y él. De que, pues, lo castigo, no lo castigo, lo bloqueo, no lo bloqueo, se va a cruzar o no se va a cruzar. Y agrégale el hecho de que, por ejemplo, tiene, lo, tiene el proyectil a distancia te y ya de cuenta que no, lo, no se lo puedes castigar porque si te acercas o te va a querer tirar las patadas, que aparte lo dejan safe, no le puedes castigar, o te puede tirar el grab. Y ya desde ahí este, tiene bastantes herramientas para ser considerado roto, pero no. Otro personaje, Android 21. Android 21 tiene un gran alcance, y además tiene uno de los mejores Soki, ok. no sé si sepan qué Soki, es, ok, es este como la forma en la que vas a mixear después de que derribaste al enemigo, que eh, es casi reacción, es vas a cerrar los ojos y, me vas, y vas a ver si te va a mixear para la izquierda o para la derecha por el salto, esa es otra. ¿Qué otro personaje dirías que consideramos roto? El Gogeta, no tiene buenas herramientas para el neutral, pero el detalle ahí es de que a, si te tiene a corto alcance no le puedes picar, no le puedes machear, como nosotros decimos. ¿Por qué? Porque tiene muy buena frame data, demasiada. Haz de cuenta que te va a seguir presionando, te va a seguir presionando. Tiene demasiadas herramientas ofensivas, por las cuales lo considera roto, y además tiene doble dash.
0: Creo ejemplo, que es una mecánica única, ¿no? Bueno, que dirían, ah, es que Freezer también la tiene, pero Freezer tiene que gastar tres barras para obtenerla y solo por un tiempo, mientras que Gogeta desde el inicio, ya está, ya tiene esa movilidad, ¿no? Como bien dices, a lo mejor no tiene eh, key Blast on, que le maneja en el neutro, que es un juego que se maneja mucho por los key Blast, pero tiene esta movilidad, pues descabellada, que lo hace un gran personaje. Pero, te, te interrumpí, perdón.
3: Ah, no, Continúa. Pasa nada. Exactamente, y ya, o sea, ya, por ejemplo, ahorita los personajes realmente. Así los que te mencioné no son lo más roto, porque, no me dejarán mentir, Fighters ha pasado por muchas épocas oscuras de personajes rotos, Bardock, el, Get el GT de la Season 2, que era Instawin el que lo tenía realmente, y el aquella persona que no lo tuviera iba a perder realmente, o la tenía de sufrir bastante, ¿por qué? El GT tenía los uno de los varios de los mejores staggers de los normales del juego, y además la Genkidama te dejaba seteado te tumbaba y no puedes este, levantarte, o sea, es como si fuera un level 3, y no, no me acuerdo cuántas frames eran, pero tenías casi 50 frames para poder hacer lo que tú quisieras, o te ibas para adelante, 70 o y setenta sí, y tantos, tenías como cuatro opciones, no, cinco porque es arriba, a izquierda, arriba derecha, arriba, iz abajo, izquierda y abajo, derecha, y aparte el graph, era un 20-20-20-20, era de que adivinar qué te va a hacer otro personaje, el bardo también tenía eso, y el Android 16, no me tocó en su tiempo, pero, así que me han platicado, eh, cada vez que te hacía el grab, que te tumbaba, te dejaba ahí, y no podía, y haz de cuenta que eso igual te va a mixear, ¿por qué? Porque si fuera, es como si te dejas seteado como si fuera un level 3. Y ah, así en resumen, o sea, ya para acabar así mi puesto, un personaje roto es aquel que tiene herramientas que desbalancean el juego, en resumen.
0: Y, y bueno, la historia de los fighting Games está basada en personajes rotos, ¿no? O sea, por ejemplo, Akuma, que tiene las mismas herramientas, pero tiene mayor velocidad, mayor alcance, etcétera, ¿no? Rugal, bueno, hablar de Rugal, pues es hablar de, del roto por excelencia, ¿no? la ventaja que tenemos ahorita en esta era, digamos, esta era que estamos viviendo hoy, eh, donde como bien mencionaba Martín, con la pandemia se enfatizó todo el juego online, es de que puede llegar un parche y cambiar por completo el metagame de un juego, ¿no? Entonces, como tú estábamos platicando offline, este, off stream pues ya puede venir en eneo pues cambios, aparte de a lo mejor el anuncio a uh, Nuevos DLCs y todo, pero sí cambios, un parche que pues a veces ya se siente como que necesario, ¿no? Porque sí hay personajes que han estado dominando muchísimo y pues es la queja común de la comunidad, ¿no? Ay, es que me tocan puro equipo de fusiones, este por ahí mi buen, nuestro buen amigo el Potada ¿no? no nos dejará mentir que ya está hasta el gorro de ver tantos UI's es que Pero es que son buenos, ¿no? Entonces, en el, en el caso de Neku, que es un jugador profesional, pues tú buscas y lo mencionaste, ¿no? O sea, kit me limitaba. Cambié a un personaje que tiene mejores opciones y en las manos de un experto, pues se vuelve un arma mortal, ¿no? Es, si yo agarro un lápiz, pues difícilmente voy a matar a alguien, pero si se lo doy a Steven Seagal, a lo mejor son muy jóvenes para entender quién es Steven Seagal, este, sí lo pues, ubico. puede... <ríe> ok, ok. Sí lo pero pues... Puede, puede hacer mucho daño, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con un personaje así, digamos, rot. pero eh, bueno, eh, eh, perdón, Martín, que te tome la palabra, pero dale, dale. No, nos adelantamos un poquito. Y, y estabas mencionando que tenías un juego favorito donde salió N Entonces, ¿qué tipos de juego te gustan y cómo llegaste a los fighting games?
3: Realmente, a los fighting games desde niño siempre me han gustado demasiado. Siempre me ha gustado como que ese sentimiento de ir uno contra uno contra el rival. O sea, juegos bastante competitivos, vaya. Pero independientemente de los fighting games, este, mi, mi género de mis géneros favoritos son los tipo hack and slash, como tipo Devil May Cry, Ninja Gaiden, eh, Bayonetta tipo así. O igual si no, plataformeros. Pero en sí, fighting games son los, este, es mi género favorito y es del cual desde niño he jugado. De hecho, antes de que, por ejemplo, jugara Fighters y que me catacumbara, o sea, que creciera. Eh, jugaba de todo un poco, llegaba a tocar Killer Instinct, Mortal Kombat, llegaba a tocar Blast Blue, incluso Guilty Gear, Marvel contra Capcom, pero nunca, o sea, siempre fue como un jugador casual, desde que los tocaba y, ah, me gusta jugarlo, y ya fue como con fighter de que supe de que ah, hay ambiente competitivo, hay torneos y te digo, a la fregada, pues vamos a intentarlo, y me acuerdo que entré a un torneo de Fighters aquí en mi ciudad, Así de la nada, no conocía a nadie, entré y quedé tercero y me y dijo, güey, pues qué tercero, me gustó me gustó esta experiencia, me gustó competir, me gustó convivir. Y actualmente esas personas que con las que fui a ese torneo son grandes amigos míos.
1: Oye, y, y, y eso está todo amar, ¿eh? O sea, y has tocado varios juegos y comentas que, bueno, Fighters, el Dragon Fighters, te gustó porque era competitivo. Pero en sí te tuvo que llamar la atención eh, lo que es de, el anime de Dragon Ball que le tiene espacio también para decir ah, este es lo mío es ese los personajes ese son o realmente fue así como, ah, juego gané
3: haz de cuenta que es de que vamos a intentarlo porque me acuerdo de que en aquella época me me gustaban mucho juegos como Guilty Gear y Blas Blue o sea por arc system realmente me gustaba que el el, el Soundtrack el OST los personajes no jugaba tal cual, pero me gustaba jugarlo, realmente me divertía, no sé, el ambiente, y haz de cuenta que, me acuerdo que estaba, así y que salió la noticia que iban a sacar un fighting game de, de Dragon Ball, y dije, a la frega, ¿y quién los va a hacer? Y dije, no, que lo va a hacer, Arsiste. no, pues me emocioné, dije, ¿Cómo va, ¿cómo va a ser eso? O sea, no me lo creía, y ya probé la beta, y dije, no, pues la neta sí lo va a comprar, está bien padre, pero, y sí, confirmo, me gusta mucho el, el de Fighters actualmente, de, pues demasiado, no lo diría que es de mis juegos favoritos, pero realmente me divierte mucho jugarlo y nunca me he aburrido como tal.
2: Pues eso sí, es
1: bueno. Pues, de... Eh, de... Ay, disculpa de no ser. Eso es bueno porque estamos hablando que ahorita llevan cuatro años. Cuatro años y todo el mundo lo da por muerto, no, que ya, ya está por muerto, que la fregada. Eh, yo una de las expectativas que yo tenía, ahora que iba a ser el Mundial del de Francia, eh, ¿Qué van a sacar? Una, una bomba Una noticia bomba. Esperemos, esperemos de que sea Porque eh, eh, Creo que es uno de los videojuegos Uno más de México A nivel mundial Que Fighter Une a la comunidad Une a la comunidad eh, y Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer La comunidad de otros países y la verdad Es enorme Es her hermoso y, y creo que es uno, bueno no lo sé, creo que es uno de los juegos que, que ha llenado y bueno, en México la mayoría somos Dragon Ball bueno, nos gusta la serie de Dragon Ball creo que eso fue un factor muy importante también
3: realmente yo siento que Fighters eh, va a ser de esos juegos que va a ser muy difícil que muera, siento que, o sea, estoy diciendo palabras grandes pero realmente es, siento que es eso siento que Fighters es la KOF 2002 de los millennials realmente de los actuales de actualmente, la KOF 2002 de los millennials. ¿por qué? porque solamente por ser Dragon Ball la raza lo va a seguir jugando, <risa> es como el Budokai, o sea, toda la, hay banda que lo sigue jugando
1: y, y de hecho, y, ahí, ahí tienes toda la razón tienes toda la razón, nosotros ya estamos viejos, no sabemos jugar, pero lo no jugamos porque por
0: lo sí, no, en, en lo personal, cuando yo empecé a ver los primeros trailers de, del Dragon Ball, decía wow, qué impresionante, o sea, tiene unas gráficas no sabía si era 2D o 3D o, o qué, pero es que, bien lo dices, este, eh, vivimos en una era que yo denomino nostalgia, donde todo vuelve, o sea, solo mira la carne, aunque aunque no nos entreguen bodrios como Matrix Resurrections, tenemos Matrix, Jurassic Park, este, los cazafantasmas, Terminator, o sea, todo, todo, todo es nostalgia, ¿no? Y Dragon Ball no se podía quedar atrás, era una Dice que aunque estaba muerta, seguía generando muchísimo dinero. Y todavía había, había videojuegos, como bien lo mencionas, como el Kai Budokai. El 3, sobre todo, que era el, ¿qué es el más famoso. Y cuando le dieron este trabajo a Art System, que tenía ya en su haber los Guilty y grandes animaciones. No solo 2D, sino 3D. La verdad es de que se lucieron en hacer un juego visualmente hermoso. Porque independientemente de las mecánicas y que si el autocombo y que si el super dash y que si los personajes rotos y bla 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 la verdad es que es muy guapo, es un juego que disfrutas de ver por el simple hecho de ver los nivel 3 que tienen esta parte cinemática, son espectaculares, o sea, antes había niveles 3 y raro era la vez que pasaba cinemática, ¿no? Ejemplo, el este, Shogu Kusatsu de Akuma, pues simplemente Akuma llegaba, lo agarraba y y ya, ahora ya incluso en el último Street Fighter ya se ve mucho más cinematográfico, cómo es que Akuma se acerca y lo golpea. Pero estos nivel 3 que hay en Dragon Ball es, es un juego muy visualmente muy atractivo. Y como bien dices, eh, si tú ves eh, la beta a este Dragon Ball del... Es otro juego, ¿no? Cuántas cosas han cambiado, eh, el juego de los asistentes, eh, le aumentaron el limit break. Y cómo metes a los personajes Este tipo de cancelación Donde entra el personaje en cambio Bla, bla, bla Todo eso lo ha ido renovando Y esta renovación le da nueva vida Porque cuando los jugadores decían Ah, bueno, ya conozco todas las mecánicas Ya las domino Pues viene algo más Entonces, también, ¿tú qué esperarías Para, bueno, de tu viaje de Francia? ¿Y qué más esperarías también del juego?
3: Espero del juego Realmente lo que espero es Algún cambio en la jugabilidad realmente Que le dé un aire fresco a Fighters Porque por ejemplo, la Season 3 Fue un cambio completamente Para el juego porque Teníamos el meta de los Fuzzies eh, De que nada más había una asistencia Y que de la nada Te quitaran eso Eran tres asistencias La imaginación del jugador eh, Ahí es donde va a dejar a relucir Porque había equipos para todo realmente Si te fijas, actualmente hay equipos Muy dispersos no, hay, no se repite casi ninguno ahorita actualmente se repite el de Yasha porque es, el, jugador es el, el, el equipo popular realmente, pero por ejemplo Sonic Fox no tiene el mismo equipo que Goichi o que por ejemplo Wawa no tiene el mismo equipo que ¿qué te gusta? que Kaiden, por ejemplo Yasha eso a lo que me refiero, hay demasiada variedad y lo que siento que le estaría padre ahorita a Fighters es que haya otro aire fresco como en la Season 3, que le den más ganas a los jugadores de volver
1: a jugar, bueno, en, en ese punto tienes razón porque hay muchos de que nada, ya murió. Vuelvo a comentar, muchos de que ya murió. Tiene nuevo personaje, tiene Android número 21 en el laboratorio. Eh, ok, ya lo anunciaron. Ahora, sí realmente va a haber 6 o 4 para ti, ¿qué personajes es espera
3: realmente de personajes? Si te soy sincero. Siento que van a sacar a los de películas, como por ejemplo una donde estaban algunos androides, esos los van a sacar de cajón. Por ejemplo, algún, quizás un Paikuhan, algún alguno de los dragones de GT, e incluso Super 17, ahí lo pueden sacar también. Todavía les falta demasiado contenido que mostrar. Obviamente la plantilla actual está muy bien, pero todavía sí pueden seguir agregando más personajes. Mira, exactamente. Está, ahí está. Ahí está.
1: Oye, y, y hablando de, este, ¿crees que lo saquen en esto? ¿O realmente crees que saquen Dragon Ball Fighter 2 ¿O se quedan con este y métele al servidor? No sé, tú cómo ves, porque igual manera, eh, este año, eh, todo se canceló, el Evo, todo se ha cancelado. Eh, tú dices que hubo el Evo latinoamericano. Eh, muy bien, ganó Dani, la verdad, felicidades a Dani, que ganó. Pero realmente creo que ahí es donde tiene, eh, bueno, se tiene que dar cuenta de que es imposible jugar. Es imposible jugar, pero es un mercado muy fuerte en América Latina. Es un mercado muy fuerte. Eh, tiene Android número 21. puede meter más personajes o que se esperen a sacar la versión número 2. Pero realmente con los servidores, con un rollback que se a aventar. No sé, ¿qué piensas hacer?
3: De hecho, estoy muy de acuerdo. Realmente lo que tendría el juego para que mucha gente lo vuelva a jugar es de que tenga servidores basados en una línea de código de rollback. Solamente por el aspecto de que incluso puedo jugar yo con alguien de, ¿qué te gusta? De Ciudad de México y solamente por no tener una conexión buena, por ejemplo, yo tengo una red de 100 megabytes por fibra óptica. Si aquel no tiene fibra óptica o X o Y razón, lo que sea, o es incompatible la red. Eh, no se puede jugar No va a ser jugable, no se puede jugar alguien este Mi mentor La persona que me ayudó mucho a crecer Como en Fighters Este DC Me lo comentó y hasta el día de hoy Tengo esa, ese pensamiento Jugar Fighters en línea Es otro juego distinto a jugarlo presencial
1: Totalmente de acuerdo Totalmente de
0: acuerdo eh, no, nos comentaba la semana pasada que estuvo por acá Ares, que mencionábamos el autocombo, ¿no? Y decía, es que el autocombo sirve muy bien en el online, porque pues con tanta diferencia que hay de frames, a veces lo más seguro es meter al autocombo, o sea, porque unos botonazos y ya está, pero como tú bien dices, presencial es otra cosa, o sea, se meten mejor los inputs. Eh, y tú tienes unas reacciones impresionantes, yo cuando luego te veo jugar digo, ¿cómo carajo reacciona a eso? o sea, no sé si es práctica eh, o eh, digo, muscle memory, pero ¿verdad? Que te... increíbles y eh, online a veces es muy difícil, y luego te das cuenta cuando estás jugando online, y dices no manches, o sea, ese, eso que hizo mi oponente eh, lo hizo tarde, o más bien entró tarde entonces luego ya no sabes si es el oponente o es la red porque muchas veces no te fijas ya cuántos frames van a, 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 a atrás, tú o adelante, pero sí es, sí es muy complicado, es frustrante, y tú bien mencionas que habías jugado Killer Instinct, no sé si jugaste Killer Instinct de Xbox, que tiene rollback, y es una chulada, o sea, es una cosa deliciosa que puedes jugar con un americano, un europeo y después con un japonés, y si no te fijas en los nombres y en la región, pues, ni te das cuenta por la jugabilidad, cuenta? ¿no?
3: Es exactamente sí. ahorita el boom que hubo con Guilty Gear en su momento. Ahorita, pero no es lo mismo realmente, pero todavía sigue jugando. Guilty Gear eh, jaló a mucha banda. ¿Por qué? Porque este, es de Arc System, los mismos creadores de Fighters y de Guilty Gear. Y aparte, no solo por eso, el hecho de que tuviera rollback en pandemia fue lo que jaló demasiada gente. ¿Por qué? Porque nada más por tener rollback y, no, y, no, y ahorita actualmente muchos juegos lo están implementando lo implementó ahorita Blas que está con su beta lo va a implementar la KOF 15 lo tiene Mortal Kombat 11 solamente por tener eso ya tienes eh, tienes un boom inmediato cuando salga nomás porque sabes que el online es jugable Fighter de manera online no es jugable entre comillas porque sí se puede jugar pero te vuelvo a comentar es un juego completamente distinto por ejemplo, en, hay cosas en online que puedes hacer que en presencial se, se puede cubrir, se puede reaccionar y en online no se puede.
1: Y fíjate, eso es lo que me eh, comentas muy bien. Eh, yo últimamente que, que me ha aventado ahorita torneos semanales eh, ahorita para la consola de Xbox, ahorita lo que se me van dejando más, eh, eh, he visto mucho mucha diferencia y también he visto mucha diferencia en consolas. La verdad Xbox es totalmente el servidor, muy diferente a lo que viene siendo PlayStation, a lo que viene. Eh, a mí me sorprendió porque yo sé que es injugable jugar a 4, cuatro, 4FG, cuatro a 5FG. Pero se me hizo muy padre jugar con una muchacha de Chile, que la verdad, mis respetos de la comunidad de Chile, eh, íbamos a 7FG, yo lo sentía a 4. Cuando anteriormente yo lo había eh, jugado con una PC, que iba a 7 y hombre, iba pésimo, pésimo. Y, y yo así ya comparando este, poco a poco entre consolas, eh, por los Nintendo Switch ya están acostumbrados, y los de Xbox igual y los de PlayStation son totalmente diferentes, pero sí siento los servidores completamente diferentes. No son los mismos servidores. Y una de las notas, eh, cosas que, que comentaste, y, y llegó, pues, bueno, muy fregón, y sí ayudó bastante y aquí lo que lo que tratamos de ser nosotros eh, Killer Instinct, la verdad. Wow. Aparte es un juego viejísimo, pero tiene un rollback como lo que lo comentaba Nuster. Bárbaro, bárbaro. Eh, que, que de hecho déjame decirte acá Nuster para Killer Instinct la vez el cabrón. <risa> eh, pero, pero bueno, esa sería otra cosa. Este. la verdad sí hemos jugado otras jugamos con uno de España. Eh, jugamos con uno de Colombia Argentina creo también De Puerto Rico, iba todo muy bien Muy bien, excepción de uno y que era de México Pero eso es por la conexión Y tú lo tienes muy dicho Por la conexión de internet también
2: Si él va a 5 de su vida En otros a 100, pues no se puede jugar Eso es lógico, pero nada más fue por eso Dale, dale
3: De hecho tengo una historia muy curiosa Cuando empecé a jugar eh, Ya a torneos online eh, no sé si tengan, no sé si hayan oído de que la leyenda de que yo nada más ganaba por lag, porque tenía una conexión muy fea, demasiado fea, o incluso un amigo este Dani me ha comentado que una vez jugamos online, y que de lag le dio un coraje y aventó el control y lo rompió, nada más porque se dio, se asqueó de mi conexión. Cuando lo conocí fue lo primero que me dijo, me des un control, Necu? ¿por qué? Porque me hiciste romperlo con tu conexión piñata. Digo, ah, perdón.
1: <risa> Pero. Eso sí me la sabía, eso sí me la sabía.
3: Y hazte cuenta que este demasiada banda me demasiada que se quejaban de que no, es que cómo le de pueden dejar permitir que juegue este güey, tiene demasiado lag, no puede ser, es injugable jugar con él. Y demasiadas. Y de cuenta que de tanto, a veces algunos me lo decían en serio y otros me lo decían jugando, pero así de tanto, 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 es de que digo, no, pues sabes que pues ya voy a cambiar mi conexión, pues ya que me queda. Mínimo para que sea una experiencia disfrutable. Y igual forma, a pesar de eso, mucha banda me decía, no, es que en online puedes ganar y todo lo que quieras, pero presencial vas a venir y vamos a barrer contigo. Fui a presencial y segundo. <risa>
0: Pues sí, así pasa, ¿no? este Qué bueno que, que tuviste la, la fortuna y bueno, el, el conocimiento para darles en la torre y callar sus boquitas. Digo, el, el lag es fastidioso, porque sí, sí es fastidioso, pero pues como decimos, ¿no? Cuando a lo mejor con la implementación del rollback, eh, Dragon Ball sería un juego que uniría gente, Rusia y Estados Unidos ya no se pelearían, a lo mejor hasta Corea del Norte ya dirían, no, ¿sabes qué? Corea del Sur, no eh, Vean no, todos, sí porque Sí, sí, sí. Y, y, y lo feo, como bien decía Martín, estamos limitados, ¿no? O sea, online jugamos México con México y ya. Y estaría bien padre jugar contra, por ejemplo, y, y tú lo has, me imagino que lo has analizado, eh, los franceses tienen otro meta, los japoneses tienen otro meta, eh, los gringos tienen otro meta de, del juego, ¿no? Entonces, estaría bien padre porque te enfrentarías a todos en el mundo, y, y te llevarías una pizca esa probada de, un poco. De, de todo un poco. no Y aquí estamos con los mismos, los mismos, los mismos, y todo es porque yo estaba viendo un programa que precisamente al, al director creativo de Killer y decía esto por, uh, que los japoneses no implementan el rollback en juegos porque Japón es una islita, o sea, es como Cuba, casi casi en, en área, y dice, y pues a ellos no les importa pelear con un código que sea para todo el mundo porque ellos están chiquitos entonces pues el norte y el sur están casi pegados es importa y como que aparte los, los japoneses son muy nacionalistas no toda su historia ¿salud? ha sido muy nacionalista están confinados por esa isla que está rodeada de ese mar impresionante siempre se existieron se sintieron aislados y con lo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, ellos tienen esta mentalidad de siempre ellos, ¿no? Entonces, por eso, bien lo dice Martín, el Xbox tiene mejores servidores que PlayStation, pero PlayStation es japonés. Entonces, ellos le dan la preferencia al Play sobre la consola de, de, de América. Entonces, pues esperemos que ya se les quite un poco esta onda... Pues es que ya estamos en un mundo global, ¿no? Si van a hacer un juego en línea, pues en línea con el mundo, no nada más con ellos mismos. Que sea para y ti. bueno, hablando de, de Mundial, ¿cómo se prepara Neku para ir al eh, Mundial?
1: Tiempo, tiempo, a tiempo, ver. tiempo, tiempo, antes de ir a, 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 a esa pregunta, hermanos, eh, Neku, estaba viendo muchos comentarios, la verdad, mucha raza aquí apoyando, eh, pues primero que nada, pues quiero igual este, enviar saludos a todos los que están, y me interesó mucho tu equipo, tu equipo siempre te ha apoyado, eh, es algo que, que te quería preguntar tus inicios, el BT Blasting Thunder. La verdad, eh, he visto un gran apoyo que te ha dado, ¿no? eh, pero ¿tú cómo lo sientes oh, actualmente?
3: Actualmente, muchas de las oportunidades que he tenido han sido gracias por Blasting Thunder, y no lo digo como anuncio ni nada, ni por andarles este, ¿cómo decirlo? Decirle cosas bonitas, realmente sí me han apoyado, me han apoyado con viajes, con lo que necesite, incluso me han llegado a comprar juegos con tal de que vaya a entrar a participar. Uno de ellos fue Gran Blue, aunque nunca destaque en ese juego como tal, sí me llegué, sí me tuve mi ratito ahí jugando. Siempre me han apoyado, siempre me han animado, e incluso siempre han estado ahí en los torneos, siempre me han estado apoyando, de todo un poco. De, de... Y ese apoyo realmente se los. Se los debo demasiado porque siento que una persona, si ve el apoyo de las de muchos o el apoyo de ciertas personas, va a ayudarlo a crecer mucho como persona e incluso como jugador, incluso como competidor.
1: Oh, pues, eh, eso muy bien. Yo tuve la oportunidad de hablar con eh, Wiz, ¿no? Creo que... Sí, es weird. Bueno, el de ahí, este, de Blaster, la verdad es muy buena persona. Lo que poco que platicamos la verdad yo sí veo que, que tienes apoyo. Y, y ahorita más que nada, también el apoyo del chat. Están varios jugadores, varios, ahora sí, no se ofenden, chavos, varios que las has partido en el juego, se le has ganado, siempre apoyándote, siempre apoyándote. Y, y cuando llegó, este, ahora sí, bueno, se pueden conocer ahorita, continuamos el... Pero sí, vemos aquí a, a Proshka, a Líquidos, a Snake, Snake que siempre te ha apoyado también, eh, muchos, muchos. Aquí vi un comentario de que, de, ya, bueno, no un comentario, varios. Neku, hazme un hijo. Todo el mundo <risa> te lo está pidiendo. ¿Qué, qué onda ahí? ¿Qué, ¿Qué les puedo decir a estos muchachos? Por ese apoyo que te dan tus compañeros. Al final, y porque son tus compañeros de Pues realmente a, a
3: comentar es así. Eh, me animan demasiado, bastante, <ríe> independientemente de ese comentario, porque digo, igual, sobrio, digo, nada estás jugando, pero ya ahorita unas tres encima más, y digo, mientras tenga ojo y abra un ojo, mientras tenga pulso y abra un ojo, pues me doy edad, ¿eh? pero pues, independientemente de eso, el apoyo de las personas es lo que ha hecho que ahorita yo esté aquí hablando con ustedes. Me han hecho crecer como jugador y como persona y sobre todo están haciendo que cumpla un sueño de niños que es un sueño de mi infancia estar no compitiendo como tal sino tener, ganar tener una ganancia o generar ingresos o lo que o como veas jugando videojuegos que es uno de mis hobbies desde muy niño y que actualmente todavía lo tengo
1: No, mira, bueno, bueno. Y, y de hecho es lo que iba a anunciar ahora sin usted. está es la palabra
0: bueno. O sea, ahí me surge una pregunta que, que, sí quiero hacerle a Neku, pero primero que nos diga, ¿cómo es el entrenamiento de Neku para Francia? Ya, ya practicaste tu francés, eh, yo me Robert.
3: Hay un detalle muy curioso, e incluso ahorita les cuento una historia. Eh, no han podido estudiar francés y sobre todo no sé inglés. Y, y de, no sé, haz de cuenta que así muy a se le hablo el español, imagínate. Pero estoy tratando de hablar inglés, realmente estoy es es metiéndome mucho a eso, ya metiéndome a mis estudios porque no todo es jugar, realmente. Pero hay muchas historias curiosas porque, por ejemplo, ha habido varias veces, hubo un tiempo donde antes de que México fuera vetado de los torneos gringos, que hacía full combo, eh, podíamos meternos nosotros. Sí. Fácilmente hubo tres o cuatro ocasiones donde me iban a hacer de Q porque no entendía que me estaban hablando.
1: Ah, eso está gacho, eh
3: fácilmente entendía y a, y a veces este, que me preguntaban cosas eh, le mandaba mensajes a, a amigos y digo, güey ¿qué es lo que está tratando de decirme aquí? me entiendo
0: eh, mira, yo te voy a dar un consejo en Francia eh, no les gusta el inglés si tú te acercas a una persona a, a un parisino, digamos y le preguntas este uh, excuse me, where is the shit eh, no te, te, te ignoran Así te ignoran como si les pasara la pinche mosca. Pero si tú les hablas en español, te entienden. Ya
1: no van Porque no mar. Como están,
0: están pegados con España, o sea, sí tienen mucho conocimiento del español y este y te entienden más por español que por el inglés. Ahora bien, los organizadores de todo este pedo son entre japoneses y gringos, entonces este el inglés te va a servir con, con los organizadores, pero cuando te salgas a la calle, este hablasles en español. De, Entonces, no te preocupes, o sea, el francés, nah. no, 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 no,
3: buena técnica, lo voy a estudiar. Pues. De
1: hecho, eso tiene razón. Este, A lo que yo sé, eh, a lo. Ahora sí, discúlpeme que lo diga de esta manera, si hay de Estados Unidos, pero a los gringos no los quieren. Hay muchos, muchos mexicanos que son gringos y viajan con la visa americana y tienen mala experiencia. Y digo, ¿sabes qué? Mejor viaja con la visa mexicana, Habla en español. Porque sí odian, si sí odian el inglés, como lo está diciendo. Y es frontera, Francia y España, Francia y España. Y aparte, este, conociendo en el vas, eh, vas a agarrar panas y te van a ayudar en todo. Así como todos todas las presidenciales, siempre agarras buenos panas, a lo que yo sé, te van a ayudar. Te van a ayudar muy bien.
3: De hecho, este, iba a estar, este, lo más seguro, me iba, me iba a apoyar de Shanks, un jugador español que está en el top 16. Eh, de hecho, un, un amigo mío, gigantón, este así en su stream habló con él, así le comentó de que, ah, ¿sabes que Pues el seleccionado de México, pues la neta está bien baboso para el inglés, no sé si lo puedas apoyar. Y digo, no, claro, sí lo apoyo, no pasa nada. Y ya dijo, no, pues muchas gracias.
1: Y, y hablando de, de, de Shanks, eh, si llega a estar aquí con nosotros Neku, ¿te gustaría estar aquí? te presenté con nosotros, estar hablando con Shanks aquí
2: en una entrevista
3: realmente sí me encantaría mucho, ¿por okay. qué? porque Shanks, por ejemplo lo sigo y aparte él puso en la mira a España en su momento ¿por qué? llegó Topocho eh, fue el único que hizo Topocho de, de aparte de Europa, en España aquella vez, y creo que quedó, no me acuerdo si quedó quinto, quedó sexto los séptimo realmente, pero ya entrando topo 8 en el Evo, donde están los mejores del mundo, para mí es un mérito, y a partir de ahí pusieron en la mira a la región de Europa.
1: Y acabas de decir algo importante. Ahora Necu tiene que ser eso. Para que diga México hay grandes peleas. Ahora sí te dije mucha responsabilidad, mi hermano. Pero bueno, pregunta, <risa> no sé, <ser> pregunta, pregunta. <risa>
3: De bueno, hecho, sí, no, no que... he respondido la que me preguntaste... Ah. ...cómo es que entiendo...
1: <risa> ah, perdón,
3: perdón... <risa> sí, por eso vengo a responderla... ...porque ya también ya... ...alargué mucho... ...realmente... Eh, ...me enfoco más en, en, en... ...cuando me pongo a practicar... ...no soy de los que practican combo realmente... ...porque yo soy... ...siempre busco el combo más óptimo... De igual formar siempre... Lo voy a, ...a veces si trato de improvisar... ...lo dropeo... ...pero independient independientemente de eso trato de buscar siempre mix-ups 50-50, son aquellos que la única manera es no es reaccionándolos, es este, rezar, voltear para un lado, o voy para arriba, voy para abajo, voy para el izquierdo, voy para la derecha, me voy a cruzar o no me voy a cruzar, siempre tratar de abrir de esa manera, me enfoco en mix-ups, en ofensiva, y actualmente siento que ya, me estoy, ya tengo mucho eso, así que lo que me quiero enfocar actualmente es en mi defensa, porque porque de los tops de México, a mi parecer, yo siento que soy el peor, el de los de todos, o sea, diciendo a, a Dani o a Guish, el que tiene la peor defensa de los tres.
0: Oye, pero qué, qué padre, qué, qué humilde de tu parte de, de ser el seleccionado de, de México para ir allá y decir, no, tengo muy mala defensa. En particular, yo creo que Fighters es un juego muy ofensivo, pero que muy pocos jugadores y los buenos jugadores... Tienen una defensa muy buena, ¿no? Eh, y si de hablamos de defensas, pues Mr. Popo es quien destaca. Porque hay veces que el güey parece un candado. No lo abren, pero ni con nada. Entonces, practicar la defensa en Fighters es un elemento, yo creo que, primordial, ¿no? Mucha gente se mete, como tú bien dices, a, al modo de práctica. Y, ah, ya hice un tot. Pues sí, hiciste un tot, pero en realidad el muñeco está abierto Tiempo. Ahora hazle un todo a un güey que se está moviendo como chapulín, que está intentando pegarte, que te está aventando de todo, pues es, es otra situación, ¿no? Cuando entras al online por primera vez, dices, ay, ya practiqué mi combo y ya estoy preparado. No, no estás preparado porque... Entonces, pues qué padre que tengas esta mentalidad. Eh, ojalá tu entrenamiento rinda frutos, como yo le digo, que te metas a la cámara del tiempo y pues le saques ahí el mayor jugo posible. Ahora bueno, bien, con todo lo que nos comentabas, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Cómo es ser un pro player en México? O sea, porque pues evidentemente tú ya lo dijiste, eh, ya te pagan por jugar, eso ya es en, por definición un pro player, pero ¿qué tan difícil, qué tan fácil o cuánta responsabilidad tienes tú por ser un pro player?
3: Realmente este, no me considero pro player como tal, me considero un jugador amateur, en el aspecto, porque a los pro players los pagan y a mí, por ejemplo, me apoyan, que es una cosa muy distinta. En mi caso, ser un pro player en México, realmente, siempre he opinado que si quieres dedicarte a eso completamente, tienes que darle a mínimo a tres juegos y de esos tres juegos estar topeando y dedicarte completamente a eso y de los torneos. ¿Por qué? porque realmente estar en busque, eh, está difícil porque, por ejemplo, tienes que siempre quedar top 1 o top 2 para generar ingresos, y aparte jugar dos, tres juegos para que de verdad te deje, y aparte estar buscando torneos, es el detalle. Por ejemplo, Fighters actualmente apenas en este mes ha habido dos torneos que han anunciado nada más, y pues realmente si me dedicara completamente a Fighters, pues, me muero de hambre, realmente. <risa> este, así que, lo que hago yo, complemento lo que gano en torneos con mi trabajo. Y en mi trabajo, ellos ya saben a que me dedico a esto, y me apoyan con... No, ¿Sabes qué? Pues me voy a ir a torneo. No, pues te damos viernes, sabio, y domingo de descanso, y date una vuelta ya. Diviértete, gana si es posible, y todo. Y haz de cuenta que la pandemia también me permitió, porque estamos en, en semestres en línea. Sí. Me ha pasado... De que he tomado clases estando en Ciudad de México O en Guadalajara o donde sea con O sea, soy responsable A tomar clases Y ya después pues, me voy al torneo, me voy a cotorrear Lo que sea E incluso llegué a presentar un examen Que era el último que tenía de una materia De séptimo para poder ya pasar En el aeropuerto de Ciudad de México En el último torneo que fui
1: Oye, eh, chavos Escuchen esas palabras NECU es un top de México es responsable en sus estudios, así que usted no venga de que yo no pueda. Sí puede, ahí lo está comentando y qué bueno, qué bueno que lo hagas de esa manera. Das muy buen ejemplo a los peleadores porque hay uno de que, ay, me quiero quedar nada más a esto, adiós mis estudios. No, no. Todo tiene su trabajo y lo estás demostrando muy bien. Y mira, aquí es algo que vi de Proska y la verdad, te quería invitar. Eh, los martes voy a tener el torneito semanal top 8. Los que quieran venir, así bienvenidos sean todos. Un top 8 para echar cotorreo, por si gustas. Igual buscar a ver quién viene para, pues para que puedas entrenar más que nada. Eh... Ahí se me fue la pregunta <risa> eh,
0: mira, Martín, ya. Martín Yaño, nada más para ti. <risa>
1: ya sé, ya sé. Wey. <risa> Mira, eh, es muy importante Eso de, de Francia, la verdad eh, Pero
2: Algo que a lo mejor no, no, no sé si lo tomamos A pecho, bueno, muy bien ¿Cómo te llegó la noticia? Necu a
1: Francia ¿Cómo te llegó la noticia que te manda la carta? Necu, estás invitado
3: Realmente Me acuerdo mucho Demasiado de los cuatro torneos Que hubo, porque por ejemplo, el primero eh, quedé tercero y realmente tenía todo para ganarlo, pero por cierto inconveniente no pu no lo pude ganar. No quiero ahondar en detalles, pero nunca jueguen teniendo a un espectador o un tercero en su mismo cuarto o en su misma habitación porque te metes en un detalle. <risa> Nomás diré eso y espero y no esté viendo esto. Realmente espero y no lo esté viendo. <risa> en fin, uh -huh. después de eso eh, gané el segundo torneo que fue el que más puntos me dejó y el tercero que de segundo. A partir del cuarto torneo realmente sí estaba de que no, no puede ser, no me la creía, este ya nada estaba en, en estaba cómo se llama? Estaba empatado con Guish, que es actualmente eh, uno de los mejores jugadores de aquí de México. Y este que estaba de que no, es que si me lo topo va a estar este parejo, si nos topamos, así estaba estaba así nervioso realmente. Y haz de cuenta que estaba pendiente de eso. Demasiado. Y en el torneo todavía no estaba seguro y dije: No, pues voy a tirar a 21 en vez de a GT. Y con 21 realmente todavía no la traía como la traigo ahorita. Y me, eliminé, y me mandan a losers. Y haz de cuenta que me acuerdo mucho porque estaba con, con mis amigos: con el Snake, con Ryu, con Dani, con Rebas, con varios realmente. Y me decían, no te agüites, calmado, tranquilo, si la armas. Y pues me están dando apoyo de ánimo. Y realmente eso lo tomé mucho en cuenta. Y haz de cuenta que ya llegué a top 8. Y en el top 8 mandan a Losers a Gish. ¿Por qué me enfoco en él? Porque con él estaba empatado. Okay, okay. Y haz de cuenta que lo mandan a Losers. Y él y yo nos topamos. Haz de cuenta que ahí era el match final. Pero ni siquiera era la final, era un... Nada más era un 2 de 3, en loser, nomás para ver si llegabas a semifinal.
1: Por los puntos, a ver. Por
3: los puntos. Ahí era, era el que ganaba de ese match, se iba a Francia, directito. No importaba, ah, perdón, no importaba claro. si el que ganara el torneo, el detalle era entre esos dos, entre ellos dos. Me acuerdo muy bien que cuando este, jugamos... Y la pantalla dijo, vio, salió mi equipo y dijo, Neku ha ganado. Me emocioné, tiré el control, me emocioné, ah, dice, nos vamos a Francia. Me emocioné bastante.
1: Oye. Y no y, me la creía. Y de hecho te iba a preguntar qué le pasa al control, lo acabas de contestar. Yo sé que el control <risa> iba a valer gorro. Y la verdad Neku, este, salud por eso, salud por tu campeonato, bien merecido hermano. La verdad, este y a todos los que pelearon, la verdad, también se lo hubiera merecido, eh, pero igual, tenemos un gran representante de México, que se va a Francia, y esperemos, bueno, desgraciadamente se pospuso, y todos sabemos por qué, eh, por, por, bueno, por estar
0: en la casita,
1: vamos a dejarlo así. Eh, pero espero que.
0: Dilo, dilo, Martín, Martín, dilo. Un chino no supo cocinar un así, pinche murciélago. Así, dilo.
1: Así, así eso, eso. Sí, es, Por eso llegó eso. Pero espero, la neta, este, en cuanto te dé luz verde, y, y yo te lo comento, te lo comento así, y yo hablé con, con Snake. Eh, acá, por parte de nosotros, te vamos a apoyar en lo que se pueda. Eh, igual, yo sé que aquí está Blaster, Thunder, Hermanos, eh. México te vamos a apoyar nosotros también en lo que podamos eh, por parte de CCO porque la verdad te lo mereces y, y la verdad ya ya eres campeón con estar ahí en Francia tú ya eres campeón eres campeón para nosotros
3: de hecho me acuerdo la última vez que viajé así de México viajé a un torneo que realmente no fue la gran cosa pero me fui, me fui y hablaron mucho conmigo y de hecho, me han dicho, mientras estés en Francia, que ya te hayas ganado eso, para mí ya ganaste. Y ahora, tu misión es dar de qué hablar y poner a México en el lugar que se merece dentro de la comunidad de fighters de a nivel competitivo. ¿Por qué? Porque no nos tienen en cuenta, nos toma no nos contemplan y todo. Y diría palabras mayores, pero siento yo que México, o oh, bueno... Entre los que somos los tops Tienen todo para poder Competir contra los gringos Contra los franceses y contra los japoneses Sin ningún problema
1: Y bastante, Niku Eso no me cae yo, duda que en México Hay mucho potencial No nomás en Fighter era, eh, Ahí en todos los juegos México tiene grandes jugadores Pero desgraciadamente No, la no, gran yo, empresa no
0: Sí. No, yo creo que bien, bien, como dice Ecu, este no nos toman en cuenta. Eh, desde en el Ivo, que es como que el, el, eh, el mundial, digamos, de los Fighting Games, pues muy pocos mexicanos han destacado, ¿no? Y aún así, hemos tenido a grandes campeones, hemos tenido campeones en Smash, hemos tenido a grandes representantes como Fruitsi en el Marvel de sus Capcom 3. Incluso un campeón latinoamericano que fue Kane River, que también nos dio un espectáculo y les dio una paliza a los gringos. Si no, pregúntenle cómo le quedó a las nochitas de este, Champ. Y, y ha sido a punta de trancazos, porque bien, los gringos tienen una infraestructura y allá sí pueden ser pro players y pasársela muy bien viajando de costa a costa. Pero aquí en México todavía no está. Eh, sustentado, digamos, como, como eh, tu profesión ser videojugador, ¿no? Es un hobby para muchos, un hobby que amamos porque los que estamos aquí, todo el chat que está presente, saludos a todos en el chat eh, todos amamos y tenemos la pasión por los fighting games en específico a lo mejor, pero pues no hay una infraestructura que nos lo permita entonces, cuando un mexicano llega al Evo, al Mundial Fighters pues es por, por pasión, por mucha dedicación y por romper muchos estereotipos, ¿no? O sea, no sé tú cómo vayas a pagar tu vuelo, pero en el caso de otros, o sea, pues va patrocinado, pero ya desde antes, ¿no? Entonces, eh, sí es un trabajo muy arduo, y pues muchas felicitaciones por, por este, gran, eh, como diría a Nilan, paso para el hombre, para mí, pero pues un gran salto para los mexicanos, que cruces el charco y vayas a patear traseros hasta la tierra de los baguettes.
3: Muchas gracias, realmente. Y El... respecto a lo del vuelo y todo eso, eh, no se preocupen, va a ser creo que todo completamente pagado, hospedaje y vuelo, así que eso es lo de menos.
1: De, 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 de hecho, nosotros, ¿qué vamos a hablar para esto, hermano? Para que contorres, para que te hagas amigos y todo. No, pero no te creas, eh, por parte de nosotros sí habíamos comentado ney eh, y yo quedamos de, de apoyarte En lo que podamos eh, Igual banda eh, Hay que apoyar a Neku Aparte que se la pase suave Porque yo sé que vas a tener una presión Mira Neku Aquí me llamó la atención Están haciendo una pregunta
3: Creo que sí la vi, es la de la chava ¿no?
1: Sí, de la chava
3: eh, Para ocasiones así realmente Lo que yo le respondería Es tratar de buscar algún apoyo o sea, qué buena onda que su amigo lo este, le esté apoyando para que pueda jugar y todo. Pero me veo que, me fijo que quiere ser videojugadora, pero por ser chica no puede. Te seré sincero. Realmente, ser chico o chica o chique, como lo conozcan, no es ningún impedimento para nada. ¿Por qué? Conozco a una videojugadora, que mucho el mundo la conoce, es caseo. Caseo ha viajado por todos lados, ha ido a Japón, ha ido a Levo, ha ido a donde sea, e incluso ha llegado a competir y es de las mejores en Guilty Gear XR, Raven de, de aquí de México, e incluso no sé si del mundo realmente, porque no sé su trayectoria, pero ella es un ejemplo a seguir para muchas mujeres, e incluso para muchos videojuegadores, de que si quieres, si tienes una meta o un sueño, lo puedes cumplir sin ningún problema, el chiste es tener perseverancia y tener y, sabe, y esforzarse más que nada, y tener mucha constancia en ese aspecto, para poder cumplir tu sueño
1: Mira, y, y mira qué bueno que lo comentas y a mí me da, este bueno, la experiencia que yo tengo ahorita eh, con las comunidades de, de Dragon Ball, este me dio el nombre eh, Dana eh, en la comunidad de, de Xbox, en la que estamos manejando un poco más En la comunidad de Nintendo de, de, Switch de, eh, tú, tú lo puedes dar a todo lo que, lo que es el Dragon Ball Fighter La verdad, las mujeres son muy, muy buenas en las peleas De hecho, eh, ahorita estamos muy impresionados A una peleadora chilena de Dragon Ball Fighter eh, Juega muy bien, muy bien eh, Y el empeño, el empeño y... Por parte de, creo que de los players y todo Vas a tener una comunidad para que sea eh, No he conocido, bueno Como todos, hay malos, y hay buenos Pero creo que hay mucha buena comunidad Para que te apoye, para que te apoye Que te dé entrenamiento, te dé consejos y todo eh, Pero sí eh, mmm, Sí tendrías que hablar bien con tus papás Más que nada eh, Porque mira, el primer, creo que el primer apoyo Como, como estaban diciendo de los padres, sin eso no vas a poder crecer, si te vas a estar escondiendo va a ser muy difícil porque no te vas a poder crecer. a mi cosa, no sé, sea, como veas tú, no sé que ya somos
0: padres Sí, no, bueno, yo no, pero, este, incluso aquí entre chelas y combos vamos a tener a una jugadora femenina entonces, si quieres y nos das favor de seguir viéndonos, eh, vamos a tener en viva voz y, y vamos a preguntarle lo que tú nos estás preguntando, ¿no? Como bien dice eh, Martín, pues busca siempre el apoyo de tus padres porque si sí, va a ser mucho más difícil. y si lo haces como un acto de rebeldía, lo van a ver ellos también como que no es, este... que simplemente los estás retando, ¿no? Yo creo que cuando es tu pasión, ellos se van a dar cuenta rápido que lo estás haciendo por gusto y que lo quieres hacer. Muchos estamos aquí. No sé si a Neku le haya pasado... A mí desde niño me, me decían es que no juegues tanto, no juegues tanto. Este, y sobre todo cartas, que yo, yo me jugué muchas cartas mucho tiempo. Y cuando empecé a ganar, pues ya no tuvieron manera de decirme no las juegues, ¿verdad? Porque pues evidentemente empezó a, a, a redituar de alguna manera. Entonces, eh, también date tu tiempo, sé paciente. El, el progreso viene a través de la perseverancia y de la práctica. Entonces. De veras ten, ten, paciencia, ten paciencia con tus padres. Recuerda que ellos vienen de una generación completamente diferente. Los términos gamer ni siquiera existían. O sea, entonces, pues también hay que entender a nuestros padres que vivieron otra época, que conocieron el celular a la misma edad que tú, nada más que ellos tenían como 40 y tú tenías como 10. Entonces, sí vienen de una un paradigma diferente. Y bueno, pues, pues nada más, eh, si gustas, seguimos nosotros todos acá y te podemos dar un consejo. Eh, únete a la comunidad Fighter de, de, de Martín y bueno, te vas a dar cuenta que, que es, es otra cosa. Entonces, pues, pues nada, gracias por tener la confianza de preguntarnos estas cosas. La verdad es que está padre que se pasen por el chat y que nos pregunten. Eso está muy, muy padre. Muchas gracias a todos.
1: De, de hecho, sí, este, la verdad está Padre, de hecho A los que no saben, siempre tratamos De ser amigos, unir la comunidad De hecho, es una de las cosas de donde yo Quiero tratar de siempre Tener esta, esta confianza Con todos y Mira, a lo, a lo Que nos vayamos conociendo poco a poco Bueno, ya nos conocemos eh, Yo también te agradezco mucho Por esa confianza que tú Tú recibes de mí, bueno no sé cómo decirlo, la esa confianza de estar aquí eh, Nos vamos conociendo bien, nos hemos apoyado De hecho, eh, es lo que eh, me agrada mucho de ti Y lo han dicho muchas veces, eres humilde La neta, Neku, sí, eres muy humilde, Neku La verdad, te, te, la, te la rifas, participas eh, Eres, te voltean a ver y, ah, ¿qué onda? O sea, nunca tienes mala cara para la... Al, a mi perspectiva, no la tienes, hermano, y la verdad, eso está.
3: De hecho, yo siempre, es como te comenté, trato siempre de llevarme bien con todas las personas, con todo realmente, porque tarde que temprano ese, el buen trato con las personas te va, a, te va a ayudar como persona, va a dar mucho de qué hablar de ti, de qué sirve ser prepotente o soberbio, de que no, es que nadie me gana, todo el mundo es esto, es aquello tarde que temprano eso te puede repercutir, en serio, demasiado trato siempre de que por ejemplo mm. he, he lidiado a veces con malos comentarios y todo, y aquellas personas que me han dicho malos comentarios incluso yo los he tratado bien, los he tratado con humildad, de que no, pues como andas, todo bien no, pues Simón, no, pues todo bien, chido pásatela a toda madre y ya es como te digo, todo se resuelve dentro del juego y ahorita como comentario este, quería hablar porque ahorita comenzaron de que los padres yo les diré así una breve historia. Yo no tengo el apoyo de mis padres como tal. Todo, todo y todo viene de parte de mí. Yo me pago los vuelos, yo me pago los viajes, yo me pago mi consola, pago mi suscripción. Yo no tengo el apoyo de ellos. Para ellos esto es un, una pérdida de tiempo. Y, y úsame como ejemplo. No sé, no me acuerdo cómo se llama la chava, pero si ah. yo pude actualmente que me consideren uno de los mejores jugadores de un videojuego, si yo pude, cualquiera puede.
1: Y fíjate, cualquiera Neku, puede hacer eso. Y sí, y fíjate, Neku, este. De igual manera, Buster y yo somos viejos. Y le comentamos el proyecto que ahorita estamos entre chalas y cómo son nuestros papás. Van a decir lo Van a decir lo mismo. Eh, la verdad que están haciendo aquí. Eh,
2: pero rompa también, hay que romper ese tipo de... de Estereotipos. Estereotipos, gracias, gracias.
1: Eh, pero Neku, yo no sabía eso, hermano, pero o sea, aquí el apoyo, no te falta, creo que todo México te apoya. Yo cuando las comenté a los chavos de Nintendo Fish. y a Neku, no, oh, mis apoyos a Necu todo mundo te ama, la verdad, eres gran persona. y Y... Pues, la verdad, está, está gacho, hermano. Pero yo, yo pienso que ahorita, bueno, si llegas con el campeonato, creo que va a ser totalmente diferente lo que digan tus padres. Esperemos a tus padres. Eh, pero la verdad, la verdad, el apoyo tú tienes varias personas.
3: Actualmente, este... No me apoyan como tal de forma económica, pero me dice este de, yo hablo por mi mamá, por mi papá no voy a comentar nada, pero por parte de mi mamá es de que me dice si te deja y te diviertes, tú le dando mientras no dejes de lado de la escuela. Y es, si es lo que hago.
1: Ese es uno de los consejos. O sea, el apoyo se te va a dar, pero jamás deja la escuela. Bueno, yo se lo diría a mis hijos. Eh, Económicamente, pues bueno. O no sé que hay de familia a familia es totalmente diferente, ¿no? Sí. Pero mientras que tengas el apoyo de, de pérdida de una persona, de la familia, el apoyo moral, eso, créeme que, que ayuda bastante.
3: Y de hecho hubo un, una cierta persona, que no puedo decir su nombre, que me estuvo apoyando, que siempre comentaba, estoy en X torneo y quedé top, quedé séptimo, quedé octavo y siempre me decía, ánimo, sí puedes, eres el mejor y todo eso. Me animó bastante, demasiado, demasiado, y a esa persona se la actualmente se la agradezco mucho, porque gracias a ella me apoyó y estoy donde estoy.
2: Pues sí, sí, eso sí. Eh, mira, Neku, la verdad eh, es un placer escucharte tus palabras, es un
1: placer, y pues bueno... Tú no lo escuchas, pero te quiero dar un aplauso, un aplauso por todo lo que has hecho, la verdad, por ser una gran persona, hermano. Y mira, he visto y he estado leyendo aquí los comentarios: tío, mucho apoyo, mucho apoyo, eres gran jugador, gran jugador.
2: Pero bueno, Neku, ¿qué va a hacer llegando, Francia? ¿Qué vas a hacer llegando?
3: Primero lo que voy a llegar haciendo. A la neta me voy a dormir porque no voy a aguantar quién sabe cuántas horas de vuelo. <risa> Ay, la Once. neta. 11 horas de vuelo. No, hombre, mejor nada. Bueno, <risa> independientemente de eso, trataré de ponerme en contacto con Shanks, que es con el que puedo dialogar y con el que puedo hablar realmente y, no me, y sí me va a entender. <risa> y ya de cuenta pasarme con él y todo. Y pues convivir más que nada con todos los jugadores, con mi inglés piñata. <risa> y a partir de ahí este tratar de buscar este alguna oportunidad de crecimiento dentro de este ámbito gamer ese realmente ha sido mi enfoque principal si es que termino yendo a Francia
0: bueno pues esperemos que sí se cumpla porque pues evidentemente es un sueño para ti pero también es un sueño para toda la banda que te que te sigue que te apoya y bueno me voy a incluir que te seguimos y te apoyamos porque la verdad es de que somos este, NECU fans y la verdad es de que esperamos una muy buena participación tuya. Y a nivel personal, bueno, que te diviertas, que conozcas eh, el viejo continente. Es toda una aventura eh, muy diferente a lo que vemos en Estados Unidos y en México. Tienen otra manera de pensar. Eh, son mucho más liberales y en otros aspectos mucho más conservadores que nosotros. Entonces va a tener mucha experiencia porque va a haber muchos este, y bueno, te, te vas a pasar genial. La verdad es que esperamos verte por allá. Yo creo que sí se va a hacer el presencial ya a la, a la banda y también a, a los mismos organizadores. Les que haya un torneo presencial. Eh, desde donde más hay acción. Y bueno, hay, hay una teoría. No sé cómo teoría, como llamado. No sé cómo lo vayan a jugar. Si sí, los dos juntos, eh, cada uno en su pantalla o encontrados porque eh, yo oía que decía el mismísimo Justin Wong que cuando estuvo en el, el momento EVO número es? 37 con este con Daigo cuando Daigo empieza a hacerle el parry a, a, este, a Chun Lee dice Justin Wong que él empezó a apretar los botones todo a lo loco para que Daigo se confundiera con el sonido yo creo que no importaba porque la, la multitud loca que no, escucha, no se escuchaba otra cosa, pero Justin Wong decía que era, que es lo que trató de hacer para distraer a, a, a Daigo, entonces, ¿tú con quién te gustaría enfrentarte? ¿Con, ¿Con quién estás diciendo, yo quiero ir a Francia y darle en su
3: De los seleccionados, quiero jugar, principalmente, lo he, como lo he mencionado, ok, me vas a apoyar, pero también te quiero jugar, a Shanks, tal cual. Eh. De, espa de española a mexicano Que quisiera jugar con él
1: oh, y, y fíjate que estaría muy interesante Y la verdad te Estaríamos apoyando eh, Pero bueno eh, Lo que dice, si no se llega A hacer lo de Francia Esta cosa, yo sí te puedo decir algo Francia se les quema Así como somos los mexicanos Vamos y quemamos Francia Por cancelar el torneo Pero bueno
3: eh, Sí, sí, sí pues, otra no? guerra
1: de los pasteles ahí ah, no, Ya sé, ahora de los días, bueno. <risa> Mira, Y esa <risa> eh. Es estudioso Oye, no, pero la verdad Estaría interesante, me gustaría verte Y la verdad, sí Nosotros queremos ya verte eh, Te querías una pregunta Y bueno, también proponerte
2: Cuando Neku Llegue de Francia ¿Llegarías otra vez aquí Entre charlas de combos a platicar con nosotros?
3: Sí. sí, de hecho, es algo que siempre he dicho: cualquier evento, cualquier torneo, cualquier invitación que se me haga, trataré de hacer lo imposible para poder estar ahí. ¿Por qué? Porque como ustedes me contemplan, yo los contemplo. Gracias. Principalmente por eso.
2: El de... Muchas gracias. Eh, bueno,
1: eh, no llegó el próximo invitado. El próximo entrevistado, la otra semana, Neku. Pero te lo quiero presentar. Hasta ni... bueno. Ayúdame en, en eso, no Ahorita me lo comentaste en la tarde. El próximo invitado. El próximo invitado que tenemos el jueves.
0: No, bueno, no, no, Neku ya lo conoce. Este es sin duda el mejor caster de México. El gran Chef Hardy nos va a estar visitando la próxima semana pero también va a estar siendo parte activa de entrechelas y Combos. La verdad es un, una gran persona las veces que hemos tenido la, la oportunidad en lo personal de convivir con él. Siempre nos comparte su conocimiento y tiene una capacidad inigualable del cast y ha casteado muchas de tus finales, Neku. Este, no sé ¿qué, qué nos puedas decir del gran chef.
3: Yo ya lo conocí, es una... Es una chulada de persona, realmente. Lo que son él y sus hermanos, son un amor de persona. Me llevo completamente con todos. He pisteado okay. y he dialogado y he platicado con Miqueló. Gumi me dio asilo la última vez que fui a Ciudad de México. Y Chef este, me dio varios consejos de vida y dentro de este ámbito que me ayudaron a crecer, realmente. ¿Sí? Así que me encantaría verlo.
1: El 10, el 10. Diez... De febrero, 8 de la noche, sería juevesito, llega el KG Chef, llega el Sensei del caseo de Piris Gaming, entre Sheilas y Combos, y bien lo dijo ahorita usted se nos estará uniendo al staff, porque esto se va a poner sabroso, y se va a poner muy chelera, ¿Por porque no. Eh.
3: me alegra mucho. Este, hay una pregunta que me interesó, de que, que me, estaban preguntando ahorita que estoy en el chat, ¿a quién te llevarías de acompañante? Les seré sincero. Quisiera llevar a, o a, a mi mamá, para que conozca Europa, o conozca Francia, a mi, o a mi mejor amigo, que también me ha estado apoyando. Pero siento yo que no vamos a disfrutar tanto, porque me lo voy a pasar en, en el hotel, en lo que sea, retando. Lo que yo haría es que haría un torneo y aquel que se merezca debe de ganarlo. ¿Para qué? Para que vayan dos representantes de México a jugar a Francia.
1: ¡Ojo! ¡Ojo! Muy buena propuesta tiene, Neko. No, no, no. Bárbaro, la verdad. Muy bien. Este, bien. Eh, muy bien. Muy pensado, Porque así agarran experiencia a ambos. No, no. Bárbaro, Neko. Ahora sí te. Te aplaudo y creo que todos te aplaudimos y una... bárbaro bárbaro neku y la verdad me, nos gustaría tenerte después aquí otra vez entre chelas y Combo la verdad te agradece un montón aquí Muchas preguntas, muchas
2: preguntas que no te hemos aventado. Pero si lo hacemos, creo que aquí amanecemos. Y, y
0: bueno, pues la verdad es de que ha sido. Ay, Martín se te cortó, no, perdón. La verdad es que ha sido un placer, un placer tenerte, Neko. Este, no va a dejar mentir Martín. Estábamos nerviosos antes de entrar a la entrevista. Eh, mandó un mensaje de güey, ya está. Eh, pero bueno, nos pasamos muy bien muchas gracias por vivir con nosotros por abrirte a, a todos los que estamos aquí participando en, en esto, porque el chat estuvo bastante activo, muchas gracias por vernos, por compartir eh, esperan los próximas semanas, como ya vieron el chef va a estar muy bueno y pues eh, a Neku ¿verdad? gracias, gracias y gracias, tienes la responsabilidad enorme de a México y de hacer un buen papel pero pues yo creo que más es la responsabilidad de, de crecer como jugador, porque como persona ya vimos ya que vimos. lo has hecho bastante bien, entonces pues México en alto y todo gracias a ti, nos estaremos viendo en otra edición, esperamos que a echarte otra permiten? chelita y te la pases muy bien y, y...
3: Este, me permitan responder una, una, una única última pregunta porque claro estoy sí. en el chat. Y estoy... Sí,
0: sí, sí me, sí. Pregunto, sí, sí,
3: sí. Eh, sí. me pregunta, Neku, es verdad que DC fue tu maestro y qué opinas de gente que dice que los online warriors no la arman en presenciales. Respecto a tu primera pregunta, sí, DC fue mi maestro, DC me enseñó todo lo que soy e incluso es mi maestro y es un gran amigo mío, realmente. Me ayudó demasiado de estarme retando, hubiera retas tras reta, tras reta, donde incluso me dejaba 30, 40 y yo nada más le ganaba 2, 3 a lo mucho era antes de que se fuera ahorita está trabajando trabajando en Estados Unidos pero no hay día en la que de repente sigamos hablando y estemos así diciendo cualquier tontería realmente lo aprecio mucho como amigo y como maestro y como persona y pues para aquellos que no lo conozcan DC fue de las pocas personas que han hecho Top 8 en México hizo Top 8 en Marvel junto con Fruzzi y respecto a la otra pregunta, ¿qué opinas de la gente que dice que los online warriors no la arman en presenciales? Yo soy un online warrior, ¿y adivina dónde me voy? Pregunta. <risa> y, y un sal... online war... El online warrior no te limita, Siem... hay algo que siempre he pensado es que el online, a pesar de que te puede decir que es un juego diferente y lo que sea, y que no es lo mismo online y presencial, adquiere esa experiencia. Experiencia que nadie te la va a dar. Solo la vas a obtener jugando y online la consigues.
1: Y fíjate... Eh, eh,
3: Dan... ah, ya, ya para terminar, para que puedas eh, hablar. Disculpa, Martín. Otro ejemplo. Actualmente, los dos los dos tops mexicanos... Entre los tres tops mexicanos... Porque no quiero decir primero y segundo tercero. Porque me voy a meter en una controversia. Actualmente, tres de los, de los tops mexicanos... Los dos de ellos son Online Warrior. Con eso te digo a todo, hermano.
1: Y de hecho, lo que te iba a comentar. Tienen experiencia de ambos. Tienen experiencia online. Y son experiencias muy diferentes, pero eso no quita. Porque hay muchos que solamente son online y le tienen miedo al proceso. Esos son. Pero bueno, eh, bueno, Neku. También, eh, ahorita, eh, en el transcurso de, de las entrevistas, te comenté que Estamos trabajando a Sharks, aquí a la, entre Shelas y como, sería un sabadito, y yo te lo comenté, viene
2: de, de invitado hermano, es, quiero que Neku esté presente aquí con nosotros. Y me encantaría
3: realmente, me encantaría poder dialogar, hablar con él, e incluso pues echar aquí una copita o dos,
4: <risa>
3: con él, si bien a gusto. Y estar platicando realmente sí me encantaría, por el aspecto de que cuándo o cuándo voy a volver a hablar con Shanks de esa manera. Porque, ok, voy a ir a Francia y voy a hablar con él, pero ¿cuándo lo voy a volver a ver? ¿Y qué manera de verlo de esta manera?
1: Neku, yo te lo puedo contestar. Así como va a ser, hermano, no va a ser el primer torneo internacional que tú vas a llegar. Neku, a tu edad, Neku, al crecimiento que has tenido, Neku va a llegar a más, a más torneos internacionales, creo que todo, todo, todos sabemos, todos sabemos, hermano, y pues, eh, estaría muy fregón. Veo que el chat está muy activo, ¿eh? Bastante activo. Sí. Bastante.
3: ¿Sí? No sé, de hecho... raco. ¿Dime? Les voy a conceder otros unos 10 minutos, no sé si me los permiten para contestar a las preguntas que me hagan.
1: Tú adelante, hermano, tú adelante, hermano.
3: Iba a echar ahorita el pistito con unos compas, pero la neta, pues quiero responder por las preguntas que me están haciendo. <ríe> Bien. Me preguntan, ¿ya has ido a torneos de fighting games presenciales? Y si es así, ¿qué se siente? He ido a, a creo que fue así, son menos de 10, si me, si, si, no te creas. He tenido bastantes torneos, realmente no son más de, son más de 10, pero menos de 20 de los cuales he ganado nada más uno, he quedado segundo... No. Eh, así fuera de, del estado, de la ciudad, he ganado uno, y he hecho varios top 8, y en el último que fui quedé segundo en Guadalajara. De mi ciudad sí he ganado bastantes, de hecho tengo un reconocimiento, si gustan ahorita se los muestro.
1: Estaría bien, comadres.
3: sí ¿Y qué se siente? La verdad, es una experiencia única que la gente debería de vivir y debería de prestarse a viajar, a convivir, porque de esa manera este, creces como jugador, como competidor, porque no todo mundo juega igual que los de tu ciudad. Puedes ser el campeón de tu calle, de tu rancho, pero llegas a otro lado y dices, este güey este de este rancho me está fregando, me está ganando, ¿cómo puede ser? Te das tu golpe de realidad, pero aparte ganas experiencia y ganas amigos. Actualmente, tengo bastantes amigos que he conocido gracias a mis viajes, de las cuales me han ayudado bastante a crecer como persona y me han apoyado bastante. Te pueden incluso apoyar con viajes o lo que sea, pero te van a estar apoyando independientemente de eso y te la y vives una gran experiencia, demasiada experiencia buena. Porque imagínate, tienes, tantos, tienes amigos online que nunca has visto y de la nada, no, pues vamos a organizar un viaje para conocernos todos. Te conocen, se llevan a toda madre y es una experiencia muy única que te vas a llevar. Demasiado. Como gente que no conocías, que solo conocías detrás de una pantalla, te llevas a toda madre con ellos. Entre ellos, mencionaré a Phoenix, mencionaré a Dani, mencionaré a Snake, mencionaré a a Pain, mencionaré a Gigantón, mencionaré a Ryu, a Gish, a Mike Safti. A muchísimos jugadores, a muchísimas personas que he conocido al, alrededor de. Gracias a este hobby que considero Fighting Game, que considero a gran parte de ellos como amigos y como personas que valen mucho la pena conocer.
1: Oye, eh, aunque yo no sea Fighting Game, eh, me gustaría conocerte en persona. La verdad, y <ríe> ahora sí, echarnos una. En persona estaría con madres. Eh, Dani y Snake siempre me hablaron muy bien de ti y siguen hablando muy bien de ti. La verdad, eh, por eso te comento que eres una, ahora sí, humilde, como, como dice Blasi, por algo de su equipo, la verdad sí lo eres. Eh, pero, un día de eso, Neku, nos echamos una en persona.
3: Cuando gusten realmente sí. este hobby. Este, me ha dado las oportunidades de poder viajar. No sé de dónde seas, Martín, no sé de dónde seas, Noobster, pero el día que nos topemos, yo a gusto me echo la chela con ustedes, una plática y una che unas chelas y combos ya de forma presencial, yo me la tomo muy a gusto.
0: Estaría como... Excelente,
1: estaría como... Eh, ahí viene el Dani, no, no le creas ese güey, me cae bien gordo, ya ves.
3: Ay, Dani De hecho, ahorita estamos jugando ahorita Antes de empezar el, el, la transmisión Me dejó 5-3 Me quitó las ganas de jugar Fighter por hoy Pero la neta este, Lo diré sin stream Actualmente, Dani A mi parecer, él es el mejor de México ¿Por qué? Porque como yo crecí a, partir, a través de los Online Warriors Él también lo hizo Pero además, no deja de Mejorar demasiado, a mejorar bastante.
1: De, de, de y solo
3: eso. ha ido a un presencial. Y solo ha ido un presencial. No, a dos presenciales de Fighter A
1: dos, Fighters. A, 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 dos eh, a Ciudad de México Guadalajara. De, déjame decirte algo, eh, Neko, y aquí está, yo sé que está tu la en eh, Mi gallo era mi, mi gallo siempre ha sido Dani. Eh, qué bueno que te lo hubieras tú eh, Lo que fue. El, primer, el primero para clasificación penal, que ganó. No. El segundo, el tercero, creo que tuvo inconvenientes y todo el rollo. Pero me da mucho gusto, me, me da mucho gusto porque eh, a, a pesar de todo, yo siempre te he apoyado, tengo una admiración. Soy, como, como dijo ahorita Núster, ¿no necufans, somos fans también aquí. Eh, pero yo sé también, eh, tanto yo te vi tu crecimiento, Dani, ha creció bastante. Eh, y la verdad, yo le deseo todos los éxitos a Dani, la verdad, se los merece, se los merece todo, El equipo que ya yo sé que la va a partir con Madres, la verdad, y también tú la vas
3: a partir con Demasiado con Madres, por ejemplo, es algo que realmente me gusta mucho de él, él puede mantener, cosa que yo no puedo, mantener un buen nivel en dos juegos, ah, sí, sí. en Guilty Gear, en, ¿cómo se llama?, en Guadalajara quedó segundo y ganó Fighters. Yo en Guilty ni siquiera pasé a top 8. Y es de que lo digo, él para mí, como lo dijo nuestro gran amigo Payne, espero y un día puedan dialogar o hablar con él, realmente es un amor de persona. Eh, Dani para mí es un true gamer, completamente.
1: Ah, y viene co y yo sé que Dani le va a meter al co
3: y sí, de hecho, me voy a meter realmente por él, porque él es el que está, vamos a jugar, vamos a jugar, no seas... No, seas si no, quiere, no quiero decir groserías porque luego los punan o cualquier cosa. Nah, tú dale, tú dale, tú dale. Aquí mayor no de edad... No seas culo, no seas culo, no, pues sí, sí le voy a dar, y sí, sí le voy a dar, tal cual.
1: Así es, no, no, y yo, yo a lo que conozcan, y yo dije, viene KOF, lo va a jugar, y yo sé que es gran potencial, tú también lo eres, tú también lo eres. Eh, y la verdad el apoyo lo tienes y hace Thunder tiene mucho apoyo contigo te ha dado mucho apoyo yo sé que va a seguir estando ahí dándote el apoyo y la verdad está con madre es la verdad fue una plática muy, muy a gusto eh, nos podríamos seguir echando pero como tú dices un entre chelas y combos presencial estaría
0: comadre. sí estaría bastante bueno pero bueno desafortunadamente pues ya nos que ir, nos tenemos que despedir de nuevo muchas gracias, yo siempre le voy a agradecer a Martín por todo el apoyo por darme la oportunidad de estar aquí a Neku por compartirnos estuvo rico también me gustó mucho que te abriste de manera personal, que nos contaste ahí detalles eh, pues que de tu intimidad digamos, estuvo muy padre porque nos acercamos al jugador y eso es mucho de la intención de, de Entrechelas y combos que conozcamos eh, pues como si estuviéramos cheleando de verdad con estos pro-players y, y demás miembros del Fighting Comité México. Muchas gracias, esperamos verte en nuestras pantallas allá en Francia, con nos selfie en la Torre Eiffel, y bueno, a toda la banda chelera, muchas gracias, nos vemos.
1: Antes, antes Neku. mande te si llegas a ganar, así yo
2: te veo ganando, como todo el mundo lo hace playera mexicana ahí en Francia
3: a ver, ¿cómo disculpa la pregunta?
2: llegas
1: ¿Perdón? a ganar el
2: mundial de Dragon
1: Ball, te llevarías una playera mexicana atrás en tus ojos pase o o así diciendo soy mexicano, gané o te avientas el, grit, el grito tipo mexicano ¿cuál
3: es? realmente Realmente no he pensado mucho en esa pregunta y no sabría cómo responder, pero, por ejemplo, sí me iría muy emocionado completamente que no me la creo que ganara, y yo digo que sí me llevaría a lo mejor ir a una playera mexicana o algo, y decirle, y decirle a todo mundo que el mejor jugador es mexicano.
4: Sí. Y
3: además, este, yo digo que ya después, acabándose el torneo, también les voy a mostrar por qué los mexicanos somos tan pedotes. ¿Por qué? Porque, a demostrarles el por qué. Para que, me den, para que les den motivos para tener los respetos mexicanos.
1: No, muy, muy bien, bueno. Muy bien, Neku. Te, te lo quise hacer ese, ya te veo así campeón. Dije, Pero nosotros, créeme, en el chat, ahí ahí estaríamos. ¿Iba a México? Cabrón. Así estaríamos. Y claro, felicidades a Gweneku. Bueno. Pero bueno, Neku, la verdad, fue un placer. Nusters, es un placer también que estés aquí siempre compartiéndolo. Y la verdad, muy chingón, eh, Neku. La verdad te deseo ahorita muy buena noche, ya que veo que ya se te acabó. Ahí para que, <risa> que para que vayas por más, hermano. Y pues la verdad, chingón, Neku, la verdad te deseamos lo mejor. Y tienes el apoyo de parte también. Shellas y Combo. El apoyo. Otra cosa. Después. Ese tarrito ya está viejo. Entonces llega una entre chelas y Combo. Para el nombre.
3: Parecería mucho. Realmente cualquier este, detalle. Cualquier regalo. Lo acepto con mucho gusto. Demasiado. en el Con el, de en el simple hecho que hayas pensado. En una persona. Un regalo vale mucho.
1: Siempre, siempre hermano. Bueno, chavos, este, la verdad no despedimos aquí, sin antes comentarles que la próxima semana tiene para, para mí y para varios, llega el sensei del casteo de
2: <risa> Fighting Amy, el buen chef. Entre chelas y combos, jueves 10 de febrero a las 8 de la noche. <risa> Pues bueno, chavos, la verdad, muchísimas
1: gracias, Neku, muchísimas gracias, y la verdad, todos y deseamos lo mejor, y Neku, en cuanto te den luz verde irte a Francia, coméntanos, por favor, ahora sí, para prepararnos, dormimos temprano, para levantarnos, que sería dos de la mañana, tres de la mañana, para ver el, eso estaría
3: Créanme que cuando tenga luz verde, tenga cualquier noticia, lo voy a compartir con todo el mundo. Voy a tramitar ahora sí mi pasaporte porque me está haciendo tonto. ¡No,
1: ¡Oh, hazlo, ya, ya? no, no hazlo ya! <risa> ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! <risa> si no lo haces, te vas a quedar fuera. ¡Haz la cita ya! ¡Está bien,
2: sí, cabrón! Es verdad, ¡Sí!
1: sí ya <risa> la voy a hacer!
2: O ¡Oye, Estirnos.
1: oye! Oye, no sé, a, ahora sí le dimos el, los fregazotos a, al
0: Leco. ¡No, chizaslo ya!
3: Sí, sí lo voy a hacer, hermano. Sí, tengo que... Mínimo, si no termino ganando, de mí se acordarán que voy a poner a México en la mira.
1: Ya, ya lo tienes, ya lo tienes, hermano. Ya estás allá, eh, yo sé que vas a hacer un gran papel. Eh, y vas a representar muy bien a México. Como persona, como pro player Como peleador a hacer?
2: Muchas gracias
1: Bueno chavos eh, Nosotros nos despedimos El segundo episodio Ahí espérenlo, estamos trabajando para subir Estos polcas allá a, a Spotify En cuanto los tengamos les avisamos Pero ahí vamos a estar sacando Los clips el Núster y yo Entre la semana, para que vean acá A Neku, el gran Neku Entre las y Combo la verdad, muchísimas gracias hermano, ya te apoya, y siempre de todo corazón, dale con
3: todo. Gracias, de verdad, aprecio demasiado el apoyo de ustedes y todas las personas, como les comento, el apoyo me hace, me da motivos para seguir en esto, demasiado.
0: Y tú no pues muchas dale. gracias. Dale, dale, Perdón, perdón Martín. No, no, tú,
1: tú dale, tú dale. No.
0: Ya nos hemos despedido como tres veces. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias al chat que estuvo muy activo esta noche para hacernos estas preguntas. Ya vieron que nuestro invitado eh, muy humildemente las contestó. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Eh, tomen con precaución. No se excedan, chavos. Entonces, gracias como a todos.
3: <risa> no se crean. No, así cuídense.
0: <risa> Así Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima, chavos. Cuídense y los amamos. Recuerden, entre chelas y
2: combos, aprenden y conocen. Bye.